0: 欢迎收听《陈腐粉碎机》，我是千哥。这期呢，我们讨论一下非正式的占据这个概念，英文呢叫做 informal occupation。它呢是城市研究方面特别重要，也是特别有意思的一个概念。什么是非正式占据呢？举一个生活中的例子：一男一女两口子搬到新家，新家呢有一个新的大衣柜，夫妻各自把自己的衣服挂进去，男的挂在左边一半。女的挂在右边一半，他们形成了默契，分得挺好的。不过呢，很快太太的衣服越来越多，把右面她这一半挂满了，她就开始往左边挂，挤进先生挂衣服的空间里。先生呢，这时候他也没有意见，因为他本来衣服就少。但是呢，不久先生呢买了新的冬装，没地方放了。他一看柜子顶板上面还有一些空间，他就把自己的一些衣服啊叠起来放进盒子。放在柜子顶上，把上面给占满了。最开始呢，他们有过一个默认的规矩，就是一人一半。然后他们默默的突破了这个规矩，女的呢越过了中线，男的呢占据了顶上。这都是之前没有约定好的，这些就是非正式的占据。在人类的城市起源的时候，那个时候呢没有土地证，也没有明确的所有权界限，而且土地有的是，先到先得，而且呢。每家就是一个茅屋，只要别挡大家的路，不怎么碍事儿，就没有问题。但是呢，渐渐的，人口和财富增加了，每家都会增加新的东西，比如在屋外面呢有一个羊圈，再比如堆一些谷仓和木柴。谁家家长的地位高，谁家东西多，儿子多不好惹，大家呢就会让着他们一些，他们呢就有能力多占一些地方。占好一点的地方，这些占据呢都是非正式的，没有什么特别确定的规矩。但是呢，渐渐的，茅屋之间的公共区域呢就会变得紧张。这时候，如果还存在模糊的边界，就会引发社区内部的矛盾。这时候，明确所有权是非常必要的。《吕氏春秋》说过：“一只兔子跑，有一百个人在追，不是因为这只兔子特别香，而是因为这只兔子呢，它没有主人。”市场上面。堆满了兔子，路过的人呢，连看都不看一眼。不是因为他们不想要兔子，而是因为呢，这些兔子是有所有者的。模糊的所有权会导致争夺，争夺会消耗大量的资源。于是呢，就出现了栏杆、围墙这类的构筑物。他们不见得完全是为了防卫，也有很重要的作用呢，是来主张产权的。如果这些占据没有侵害别人的利益。没有人出来挑战，他就会形成比较正式的权利了。所以说，非正式的占据其实是产权形成的前奏，而产权呢是非正式占据阶段博弈的结果。甚至我们可以说，传统市区的街道呢就是非正式占据的结果。人们会沿着道路去占据土地。他们要尽量的贴着街道去修建建筑或者是围墙，这样才能主张明确的边界。然而，他们有一个底线，就是不能太靠前，不能妨碍交通，因为交通涉及到了广泛的公共利益，所以大家总是倾向于在不突破公共利益底线的前提下，尽量的向前。最后呢，会形成整齐的连续的街墙，每一栋的房子都顶着自己地块的边界，贴着街道，这是公司利益博弈的平衡状态。在传统城市里，没有用菜园对着街道的，因为那样不利于占据，不能够形成稳定的状态。人们会在地面这一层保留街道，避免占据街道引发公愤。但是呢，在街道的上空，经常呢还可以继续占据二层，可以悬挑出来，比一层更突出街道，这样就可以产生更大的建筑面积。这种行为呢，在很多城市呢也得到了容忍，在意大利和荷兰呢都比较常见。在多雨的东南亚城市，这种悬挑因为可以给人挡雨，对商业街非常有利。有的挑出的特别多，以至于必须有一排柱子落在街道上，这就是骑楼。它起源于印度，在新加坡、广州和厦门非常流行，成为了一个建筑现象。非正式博弈还要遵循什么规律呢？谁创造的价值大，谁就有更大的机会去占据。老公把大衣柜里的空间空着。他不创造价值，这时候太太就会把自己的衣服塞进去，让这个空间去创造价值。太太占据了老公的大衣柜，制造了继承事实。这时候，老公如果要抗议，他就会破坏太太的利益，受到太太的抵制。他要恢复他原来平分大衣柜的权利呢，会很费劲。所以，你要改变继承事实是需要花费成本的，有的时候这个成本特别的高，而你有成本更低的解决方案。就是占据大衣柜的顶部，这时候呢，你就会让步，选择这个替代性的解决方案。在尼泊尔有一些没有房子居民，他们会去占据公共绿地，搭建一些彩钢房之类的东西。北京的大杂院其实呢，也是居民占据公共的宅院，私自建房的情况，这些都是非正式的占据。在这种情况下呢，管理者其实是有权去强拆这些占据，去恢复公共土地的原状的。但是呢，你要赶走这个居民呢，会导致他没有房子住。那你是不是还要帮他解决临时住房问题呢？这又要消耗社会资源。如果先生把太太的衣服赶出自己这部分的衣柜，那他是不是还得买新的衣柜呢？那不是一样需要成本吗？所以，如果管理者手里没有这个资源，那可能。他就会纵容这些非正式的占据了。太太占据衣柜的时间越久，就显得越理所当然。以后他们的孩子长大了，这个孩子从小就看到这个衣柜里有一大半是妈妈的，所以他就会理所当然地认为这个本来就是妈妈的衣柜。如果人们的长辈都没能去挑战这些占据的话，他们后辈再挑战的机会就更小了。非正式的占据一旦跨代了。他就会大概率成为半正式的，甚至可以得到上户口的机会。从经济学的角度，如果这种占据没有破坏或者没有严重的破坏别人的权利，又给自己创造了福利的话，那这岂不是就是一种所谓的帕累托优化吗？在东汉末年人口损失流散的时候，出现了大量的荒田。这时候基本上谁开垦这个地就是谁的。到这里，我们可能感觉非正式的占据都是些小打小闹。不过，这些小动作经过时间的积累，是可以改变道路网格和城市格局的。在罗马帝国晚期的动荡之中，居民死走逃亡，十室九空，出现了大量的无主土地和无人街道。原来规划整齐、方方正正的路网，十几米宽的街道，这时候就显得多余。居民即使占据街道扩建房屋，只给街道留下一个五六米的通行宽度，也就足够了，不会妨碍任何人。他们在占据街道的时候不会保持整齐，有的在左侧，有的在右侧。道路呢，于是变得弯弯曲曲。有些地产空置无主，房屋倒塌了，于是呢，人们就可以走捷径，穿过这些空地。这样，在原来整齐的方格网之间，形成了斜向的新的街道。无人经过的街道，甚至可以完全占据，乃至于可以并吞街道对面的无主土地，连成一片。于是又有很多街道消失了。过去由政府管理的公共建筑，比如尼禄大浴场，现在无人维护，建筑材料被居民偷走，建造自己家的房屋，以至于这些堂皇的巨大公共建筑逐渐的消失。剧场、竞技场里面不再有人举办活动了。这些建筑它们的结构非常坚固，它们看台下面的空间经常被没有房子的家庭占据，砌墙切分，变成若干户住宅。广场上也出现了零七八岁的一些临时的房屋。帝国灭亡后的城市，行政机构管理瓦解，威权粉碎，呈现集体死亡后降解溃败的场面。非正式的占据大行其道。非正式的占据要正式化并不困难，城市诸侯都需要税收，在收税之前，他们会组织产权登记。这个时候呢，只要没有人重复登记，没有引发争议，非正式的占据就很容易借这个机会上户口，你就可以拿到产权证了。就好像超生的黑户小孩，借着人口普查的机会上户口一样，拿到了产权证，就可以把它当成自己家祖传的财产来好好的建设了。然后经历了一个漫长的过程，新的秩序呢，又会从帝国的残区上产生，流民组合成行会和自由城邦，难民的后代成为布尔乔亚。当年胡乱拼凑的房屋，经过几百年多次的翻建，变成了精致的艺术。罗马台伯河边的剧院，被几十个家庭瓜分，成为几十栋高级住宅。他们整体组成的轮廓呢，还是原来那个圆圆的形状。但是，就好像特修斯之船，除了地基之外，多数砖都不是原来的。这些房子呢，现在甚至装上了电梯。目睹着这样惊心动魄的重生呢，总让我感到深深的震撼。非正式的占据在人类聚落的历史上相当的重要，甚至在有些场合充当了关键角色。非正式的占据是充满矛盾和争议的，但是呢，没有大家想象的那么恐怖。他们还是以基本对等、尊重他人的利益和公共利益为基础的，进行的是一种比较柔和的博弈，不可能搞得特别的过分。最激烈、最不平等的占据是通过强权暴力进行的，这就是征服。征服者可以随意改变土地所有权和土地上附着的财税义务。不管正式的还是非正式的占据，在征服者面前都是非常脆弱的。最后，我在这里问读者一个问题：艾伦马斯克在火星上建的殖民地，是不是也会从非正式的占据开始呢？这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。